0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um die vier Situationen, wann Gruppenworkshops nicht hilfreich sind und wann sie vielleicht sogar mehr schaden als nutzen. Nach dieser Episode können Sie das ganz bewusst vermeiden und werden dann auch auf andere Methoden zurückgreifen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich liebe Gruppenworkshops. Als Arbeitspsychologin weiß ich, wie hilfreich die sein können und ja, welche großen Aha-Erlebnisse damit erzielen kann in einem Team. Ich habe schon hunderte Gruppenworkshops gemacht und ich setze die ein bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, zur Führungskräfteentwicklung, bei Teamcoachings und in ganz vielen anderen Varianten. Aber ich weiß halt mittlerweile auch, dass es einfach Situationen gibt, wo sie halt mehr schaden als nutzen. Habe ich leider auch schon am eigenen Leib sehr miterleben müssen und bin da reingetappt in ein paar Fallen. Und deswegen habe ich Ihnen heute eine Liste mitgebracht mit vier Bedingungen, wo Gruppenworkshops wirklich nicht hilfreich sind. Einfach damit Sie diese Fehler nicht machen müssen, und ja, dass Sie in solchen Situationen auch nicht einen Workshop ansetzen und sich dann wundern, warum denn die Hose geht, sondern dass Sie das vorher wissen und dann auch entsprechend andere Methoden einsetzen können, ganz bewusst. Bevor wir loslegen, haben Sie jetzt diesen Podcast schon abonniert oder ist das jetzt die erste Folge, die Sie hören? Falls Sie schon länger zuhören, vielen lieben Dank. Ich hoffe, Sie wissen, was mir das bedeutet und wie sehr ich mich auch immer über das positive Feedback freue. Falls Sie diesen Podcast jetzt gerade zum ersten Mal entdeckt haben, abonnieren Sie ihn gerne in Ihrer Podcast-App. So bekommen Sie dann immer eine Info, wenn es eine neue Episode gibt und Sie verpassen dann keine Folge mehr, damit Sie einfach mehr Inspiration haben in Ihrem Alltag, in der betrieblichen Prävention. Gut, starten wir los. Was sind so die vier verschiedenen ja, Situationen oder Bedingungen, die für mich relevant sind, wann Gruppenworkshops wirklich nicht hilfreich sind? Also Punkt Nummer eins, wenn es ein wirklich schlechtes Sozialklima gibt in diesem Team. Also wenn man da, wenn die wirklich sich überhaupt nicht miteinander verstehen und natürlich, wenn jetzt das Thema nicht eine Mediation ist, also wenn es nicht darum geht, diese Problematik zu lösen, sondern wenn es um andere Dinge geht. Ich möchte vielleicht gerne eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich das erlebt bei so einer Evaluierung psychischer Belastungen. Und zwar war das im öffentlichen Dienst. Und das hat mich echt geprägt. Und, ähm, ja, wenn Sie mir schon länger zuhören oder wir uns vielleicht schon mal auch gesehen haben in der Fortbildung, dann kennen Sie vielleicht diese Geschichte. Das ist echt, ähm, ja, war eine ganz spannende Sache. Ich habe dort also im öffentlichen Dienst, beim Ministerium, da haben wir in allen Abteilungen solche äh, Gruppenworkshops, solche Gruppendiskussionen einfach auch gemacht. Für, diese, für dieses Thema der psychischen Belastungen. Und dann war hier, ja ist das halt vor sich gegangen, es lief über einige Monate dieses Projekt, von vielen Abteilungen und irgendwann habe ich da einen Workshop gehalten, bin nichtsahnend da reingestolpert, habe ganz normal meinen Raum hergerichtet, kamen auch schon die ersten Leute, haben sich dann hingesetzt und mir ist beim Hinsetzen schon aufgefallen, nicht alle reden mit allen. Also es war eben eine Abteilung, und das ist immer für mich ganz spannend zu sehen, wie die halt miteinander umgehen, wenn sie reinkommen in diesen Raum. Gut, ja, kann ja sein, ist auch in Ordnung, muss ja nicht jeder mit jedem beste Freund sein. Dann starte ich solche Workshops immer damit, dass ich zuerst erzähle, wer ich bin und warum wir da sind und anschließend mache ich so eine kleine Vorstellungsrunde, um einfach die Leute auch kennenzulernen und zu wissen, wie lange die schon in dieser Firma arbeiten ja, und ob ich sonst irgendwas wissen sollte zu ihrem Arbeitsbereich gut, wir machen eben diesen, diesen Startpunkt, ich erzähle das, es ist sehr ruhig, wenig Nachfragen und dann starte ich eben los und sage, okay, und jetzt machen wir eine kleine Vorstellungsrunde, erzählen Sie mir vielleicht ganz kurz, wie lange sind Sie jetzt schon ähm, in dieser Organisation ähm, und in dieser Abteilung und gibt es irgendwas, was Sie vielleicht von anderen unterscheidet. Und ich weiß, Sie können es jetzt nicht sehen, aber die Leute sind dann da gesessen mit verschränkten Armen zum Teil, haben richtig böse dreingeschaut, so richtig <lacht> angefressen. Und dann war dann wirklich, glaube ich, die Erste schon, die dann, äh, die ich gebeten habe, sich da kurz äh, mir vorzustellen, hat dann wirklich auch gesagt, ja, und überhaupt, ich bin eigentlich nur da, damit ich kontrolliere, was die dort sagt und deutet auf eine Kollegin auf der anderen Seite vom Raum. Ja, weil, weiß ich nicht, was die sonst erzählt und eigentlich bin ich nur deswegen da und schauen wir mal sozusagen, wie das dann wird ich denke mir schon, okay, was ist da jetzt gerade los? Und dann ging das eben Reihe um und es haben sich dann eben alle vorgestellt. Und es war wirklich so, dass ganz viele Leute schon in dieser Vorstellungsrunde offen angesprochen haben, dass sie nur deswegen da sind, weil sie den anderen nicht vertrauen, dass die mir die Wahrheit sagen über die psychischen Belastungen. Das war ganz arg. Und es hat sich dann echt herauskristallisiert, dass die miteinander überhaupt nicht können und dass da wirklich zwei, ja fast Lager sich gebildet haben in dieser Abteilung. Und ähm, ja, also es führt uns jetzt zu weit, wie ich dann damit sozusagen in der Situation umgegangen bin, aber es hat sich einfach sehr schnell herauskristallisiert, dass die miteinander nicht produktiv arbeiten können, dass sie zwar ansprechen können, also das hat dann funktioniert, ähm, wo so ein bisschen die Schwierigkeiten liegen und dass das einfach schon seit Jahrzehnten der Fall ist und dass da ähm, ja scheinbar auch ja die die Gräben schon sehr tief sind. Um, und das war wirklich einer der wenigen Workshops in meinem Leben, die, die ich da noch abgebrochen habe, weil ich einfach gemerkt habe, also der Workshop war angesetzt auf vier Stunden, und ich habe einfach gemerkt, nach Stunde, anderthalb, die Leute machen da nicht mit, die wollen miteinander nicht offen sprechen über mögliche Lösungen, die sehen das auch überhaupt nicht mehr. Also die waren, wenn sie sich ein bisschen mit diesen Konfliktstufen nach Glasel auskennen, die waren schon sehr weit fortgeschritten und schon mehr so auf so einer lose-lose Situation. Also denen war schon komplett wurscht, was die anderen jetzt äh, da irgendwie denken, Hauptsache äh, man gönnt niemanden da irgendwie positive Gefühle. Und das war wirklich eine Situation, da hat man richtig gemerkt, das Sozialklima in dieser Abteilung ist so schlecht, dass ein Gruppenworkshop hier einfach nicht der richtige Weg war, um hier sozusagen psychische Belastungen zu thematisieren und auch zu Lösungen zu kommen. Weil das schon so eine verfahrene Situation war, weil die wirklich, also ich sage das jetzt nicht, ähm, nicht unbedacht, die haben sich gehasst zum Teil in dieser Abteilung, es war wirklich arg. Ja, und wenn das der Fall ist, muss ja gar nicht so extrem ausgeprägt sein, aber wenn eben der Fall ist, dass das Sozialklima untereinander nicht passt und die nicht offen hier sprechen können miteinander und hier auch nicht lösungsorientiert sind, dann ist wirklich so eine Gruppendiskussion vielleicht nicht der optimale Weg, um hier zum Beispiel gute Maßnahmen gegen psychische Arbeitsbedingungen zu finden. In so einem Fall, ganz klar, ist es hilfreicher, mal Einzelgespräche zu führen oder das in Kleinstgruppen zu machen, wo das Sozialklima auch passt. Wenn es eher um das Thema Wissensvermittlung geht, in, in, ihren, in Ihrem Gruppensetting, empfehle ich zum Beispiel auch eine Online-Fortbildung, weil das einfach auch die sozialen Kontakte reduziert, beziehungsweise die Leute zum Beispiel auf einen Vortrag dann äh, fokussieren können oder ähm, wenn es ähm, eben darum geht, hier was rauszukitzeln aus der Gruppe, dann ist vielleicht eine Online-Befragung hilfreicher oder eben eine Papierbefragung, ist ja wurscht, aber jedenfalls eine Befragung, weil dann können die Leute auch anonym hier ihre, ihre Eins Einschätzungen noch abgeben äh, und auch diejenigen Gruppen, die sich vielleicht gar nicht trauen, das anzusprechen, dass sie sich miteinander nicht gut verstehen, können dann eben trotzdem hier offen ja, ihre, ihre Meinung und ihre Einschätzung abgeben. Also, schlechtes Sozialklima ist der erste Punkt, wenn die miteinander nicht können ähm, und das nicht das Thema ist, also wenn es nicht darum geht, diesen Konflikt aufzuarbeiten, ähm, dann ist ein Gruppenworkshop wirklich nicht hilfreich. Gut, das ist Rahmenbedingung Nummer eins. Nummer zwei, wenn Rahmenbedingungen, organisatorische Rahmenbedingungen, einfach nicht passen zu Gruppenworkshops. Würde ich auch keine Gruppenworkshops anbieten. Wann kann das der Fall sein? Zum Beispiel, wenn die Leute wirklich keine Zeit haben in diesen Monaten, zum Beispiel weil Urlaubszeit ist. Also irgendwas, einen Gruppenworkshop anzusetzen zwischen, ich sag mal, Mitte Juni und Mitte September, ist immer ein bisschen eine Herausforderung, weil es leicht sein kann, dass immer irgendwer nicht da ist. Und wenn ich es aber brauche, dass in diesem Gruppenworkshop wirklich die gesamte Mannschaft da ist, dann ist es schwierig. Und dann verzögert es extrem so eine Intervention, dass man einfach einen gemeinsamen Termin findet. Was also auch mühsam ist, ist, wenn man Termin ausmacht und dann wird er ständig verschoben und dann kann der vielleicht erst Wochen später stattfinden, wo der eigentlich mal geplant war. Natürlich kann es auch sein, dass so organisatorische Rahmenbedingungen grundsätzlich nicht passen, zum Beispiel, weil die im Schichtbetrieb arbeiten. Also ich denke jetzt an Krankenhäuser oder eben überhaupt dieses Gesundheitssystem, an Produktionsunternehmen, äh, ist es immer so, dass irgendwer nicht da ist, einfach weil irgendwer gerade Ruhepause hat. Und dann ist die Frage, okay, wer soll jetzt bewusst ausgeschlossen werden von diesem Gruppenworkshop? Weil den Schichtplan, den habe ich ja oft vorher schon. Das heißt, wenn ich dann einen Termin ausmache, kann ich schon am Papier sehen, wer damit automatisch ausgeschlossen wird. Und das ja, kann sein, dass das einfach nicht hilfreich ist. Was würde ich hier dann ähm, empfehlen? Um, statt dass man wirklich einen großen Gruppenworkshop organisiert, wo irgendwer sicher nicht da ist. Eventuell, vielleicht passt es besser, dass man Kleinstgruppen macht um, und sagt, okay, einmal machen wir es mit der Frühschicht, die da ist und wenn das nicht äh, sich zu häufig äh, verändert, dass man sagt, okay, und dann machen wir es einmal mit den Leuten, die das letzte Mal nicht dabei sein konnten und dass man einfach diesen Workshop mehrfach durchführt. Was ich auch schon erlebt habe, ist, und das fand ich auch immer sehr spannend, dass man zum Beispiel diejenigen, die nicht live mit dabei sein konnten, weil sie auf Urlaub waren oder eben in einer anderen Schicht eingeteilt sind, dass die zwar nicht dabei sind beim Workshop, aber dass die die Möglichkeit bekommen, sich dann zum Beispiel zum Protokoll zu äußern und da nochmal ihre Meinung abzugeben. Oder ähm, ja, dass sie einfach eine andere Möglichkeit bekommen, sich hier irgendwie noch zu beteiligen. Oder dass man, habe ich auch schon gemacht, dass man die dann vorher anruft mit denen ein Einzelgespräch führt und dann diese Ergebnisse, diese Dinge, die die erzählt haben, in den Gruppenworkshop mitbringt und sie dadurch eingebunden sind. Auch das ist eine Variante. Wenn es eher bei Ihnen ums Thema Wissensvermittlung geht, eben dann bietet sich natürlich ein asynchrones Format sehr an, wie zum Beispiel ein Online-Kurs, wo die Leute den dann machen können, wann sie gerade Zeit haben und wann sie vielleicht gerade da sind. Ja, wenn es eher um eine Analyse geht, wie zum Beispiel eben bei so einer Gefährdungsbeurteilung, dann würde ich auf jeden Fall eher auf Einzelgespräche gehen oder auf eine Befragung. Also Online-Befragung beispielsweise, auch dann ist es deutlich flexibler. Dann verlängere ich vielleicht diesen Befragungszeitraum oder brauche ein bisschen länger, um alle Einzelgespräche zu führen. Aber dann kann ich auch sicher sein, dass eben wirklich alle, egal in welcher Schicht sie gerade arbeiten, sich immer irgendwie beteiligen können. Also auch das ist ein Punkt, wenn die eben diese organisatorischen Rahmenbedingungen nicht passen, wie Urlaubszeit oder Schichtbetrieb, dann ist ein Gruppenworkshop auch nicht hilfreich, weil dann weiß ich automatisch, dass immer jemand ausgeschlossen ist. Punkt Nummer drei, Wann sind Gruppenworkshops noch nicht hilfreich? Nämlich dann, wenn es gar nicht um die Gruppe geht, sondern wenn eigentlich das Individuum im Fokus steht. Das heißt, es geht nicht um etwas, was alle miteinander verbindet, sondern es geht um ganz persönliche Dinge und möglicherweise ist es dann so, dass die Leute nicht offen dafür sind, das auch vor einer Gruppe zu besprechen, wie zum Beispiel weiß nicht, individuelle Führungsproblematiken. Das kann leicht sein, dass dann die Gruppe sozusagen eher zurückhaltend wirkt, weil die Leute sich nicht das trauen, offen auszusprechen. Also wenn ich eine Gruppe habe von lauter Teamleitungen, kann es leicht sein, dass die sich nicht trauen anzusprechen, welche Probleme sie mit ihrem Team haben weil sie sich nicht sicher sein können, ob das ja blöd ankommt bei den anderen, ob sie vielleicht dadurch ja als, als wie soll ich sagen, als, als unfähig wahrgenommen werden. Also das kann eine Schwierigkeit sein. Oder auch wenn es um die ganz persönliche Gesundheit geht, dann gibt es sicher Dinge, die manche Menschen einfach nicht vor einer Gruppe ansprechen wollen und es ihnen unangenehm ist, wenn das eine Gruppensituation ist. Eine Gruppe hat einfach den Nachteil, dass innerhalb von dieser Gruppe eher sozial erwünscht geantwortet wird. Das heißt, ich überlege mir als Teilnehmerin, was könnte denn sozusagen eine Antwort sein, was die anderen auch geben könnten. Und dann rede ich nur die Dinge, von denen ich mir sicher bin, okay, das denken die anderen vielleicht auch. Das heißt, so eine Gruppensituation kann ein bisschen wie ein Gummibandel wirken. Also wie so ein Gummiband, das die einzelne Person einfach zurückhält. Das heißt, man traut sich dann weniger Dinge zu sagen, die einem unangenehm sind vor der Gruppe oder was mir, was, was sie dann nachher im Betrieb negativ ausgelegt werden könnte. Natürlich hängt das immer dann auch von der Gruppendynamik ab. Also es hängt auch sehr davon ab, wie sie das steuern können oder auch mit, wie sie dann mit ihren Methoden da rangehen. Aber ich wäre immer sehr vorsichtig, Dinge, die eigentlich den höchstpersönlichen Bereich betreffen von einer Person, das mit einem Gruppenworkshop einfach auch dann zu besprechen oder zu erschlagen sozusagen. Da glaube, wäre es vielleicht hilfreicher, eben hier eine Einzelberatung anzubieten oder Einzelcoachings, oder zumindest diese Einzelberatung als Ergänzungsangebot. Das heißt, dass eine gewisse ich sag mal, Grundsensibilisierung in der Gruppe stattfindet und dass aber anschließend die einzelnen Personen noch einmal zu Ihnen kommen können für eine Beratung oder für ein Coaching, um Dinge nochmal anzusprechen, die Sie sich vor der Gruppe vielleicht nicht ansprechen äh, getraut haben. Natürlich eben auch hier ähm, Systeme wie ein Online-Kurs, die eben asynchron sind und ein bisschen ja, unpersönlicher, sage ich jetzt einmal, oder wo es nicht ganz so diesen diesen Gruppendruck gibt, können hier natürlich auch sehr helfen. Gut, das war Punkt Nummer drei, wann Gruppenworkshops nicht hilfreich sind. Punkt Nummer vier, wenn die Moderation das Vertrauen von der Gruppe gar nicht hat. Also wir gehen mal davon aus, die Gruppe untereinander, die mögen sich, also die können gut miteinander, die können auch offen Dinge ansprechen, egal welches Thema das ist. Das Thema an sich passt auch gut für einen Workshop. Und dann haben wir das Problem, die Gruppe vertraut aber der Moderation nicht. Gerade bei externen ModeratorInnen ist es ja sehr häufig so, also geht mir ständig so, dass es zu Beginn immer das Problem ist, wenn ich eine Gruppe neu kennenlerne, dass die noch nicht ein Grundvertrauen mir gegenüber hat. In der Regel kann ich aber das ganz gut lösen, indem ich zum Beispiel vorab ähm, hier meine Kontaktdaten schon schicke, vielleicht auch ein Foto, denen mitschicke, wie ich ausschaue, meine Homepage-Adresse, wo die mich ein bisschen anschauen können, vielleicht sogar ein Video mitschicke, wo die mich auch mal sprechen hören vorher. Ich baue auch immer ganz viel Zeit ein für den Vertrauensaufbau ganz zu Beginn von einem Workshop mit solchen Maßnahmen, kann ich es dann schaffen, dass ich innerhalb von sag mal, relativ kurzer Zeit hier mir ein Grundvertrauen von der Gruppe erarbeite. Und dass sie dann eben hier auch mir als externe Person ähm, hier das Vertrauen schenken und hier Dinge auch offen ansprechen wollen. Ja, auch sozusagen als Externe kann es natürlich zu Schwierigkeiten kommen. Ich habe mal das Problem gehabt, ähm, und zwar hat eine Kollegin, eine andere Arbeitspsychologin, die hat ein Projekt aufgetan und hat mich dann gefragt, ob ich sie dabei unterstützen möchte. Und es hat sich dann im Laufe von unseren ersten Gesprächen herausgestellt, ihr Mann arbeitet in der Firma, die dann unser Kunde werden sollte. Und ihr Mann war dort Abteilungsleiter. Eh, Ein wirklich netter Typ und der hat dieses Projekt rund um das Thema psychische Belastungen auch gemeinsam mit dem Betriebsrat eingefädelt. Das heißt, dem war wirklich das Thema Psyche und Gesundheit von den Beschäftigten, das ist ihm am Herzen gelegen. Und die Kollegin war natürlich schlau genug und hat gesagt, ja, sie will eben mich auch dabei haben, damit ich auch bestimmte Workshops übernehme, wo sie befangen gewesen wäre. Also ihr war klar, dass diese Konstellation, sie als externe Arbeitspsychologin, aber als Frau von einem Abteilungsleiter in der Firma, dass das schwierig werden könnte. Und deswegen wollte sie mich eben dann auch dabei haben als zweite Arbeitspsychologin. Das Problem, das wir da hatten, ist, dass aber die Beschäftigten in der ganzen Firma komplett skeptisch waren und dass wir es nicht geschafft haben, mit dieser Konstellation hier das Vertrauen der Gruppe oder von, der, von allen Beschäftigten einfach auch zu gewinnen. Hat letztendlich dazu geführt, dass sie mir dann das Projekt komplett übergeben hat, einfach weil dieses Vertrauen nicht herstellbar war. Und da muss man eben sehr vorsichtig sein. Hätten wir das durchgezogen und sie hätte trotzdem... Gruppen moderiert, bin ich mir sicher, dass diese Gruppen einfach nicht offen gegen, ihr gegenüber gewesen wären, weil die immer sich im Hinterkopf gedacht hätten, okay, wenn die jetzt zu Hause heimkommt und der Abteilungsleiter ähm, sozusagen ist ihr Mann, dann wissen wir nicht, was die da weitererzählt. Also da muss man immer sehr vorsichtig sein. Und wenn wir jetzt denken, oder wenn sie jetzt sind ähm, innerbetrieblich tätig, das heißt, sie sind intern angestellt in einer Firma und machen die Moderation in dieser Firma, dann kann das noch schneller passieren dass sie dieses Vertrauen einfach nicht gewinnen können. Also das kann noch viel härter sein, dieser Effekt. Einfach, weil man in der Regel, wenn man schon ein paar Jahre in der Firma arbeitet, hat man eine Vorgeschichte mit den Beschäftigten. Und dann kann es noch viel leichter sein, dass einem die Beschäftigten halt nicht glauben, dass zum Beispiel alles anonym ist, was da besprochen wird. Oder wenn Sie einen guten Draht zur Geschäftsführung haben, dann kann Ihnen das auch negativ ausgelegt werden. Im Sinne von, naja, da habe ich letztens gesehen, die Frau Meier ist mit dem Herrn Geschäftsführer ist irgendwie essen gegangen. Na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dann im Workshop wirklich hier offen mit der reden möchte. Darüber, wie der Geschäftsführer halt so ist. Deswegen empfehle ich immer, dieses Thema auch offen anzusprechen mit Betriebsrat oder auch mit der Personalabteilung. Und hier wirklich auch klarzumachen, okay, wie kann ich als externe oder interne Person hier das Vertrauen von diesen Gruppen hier mir auch erarbeiten. Ist natürlich wichtiger, je persönlicher das Thema ist bei solchen Gruppenworkshops. Aber grundsätzlich so ein, so ein Grundvertrauen äh, von der Gruppe brauche ich eigentlich bei jedem Thema in der betrieblichen Prävention, dass die Leute hier sich wirklich offen mir gegenüber auch äußern. Gut, das waren jetzt die vier Aspekte. Ich wiederhole sie nochmal schnell. Nämlich erstens, wenn in einer Gruppe ein wirklich schlechtes Sozialklima herrscht, dann ist ein Gruppenworkshop echt nicht empfehlenswert. Punkt Nummer zwei, wenn organisatorische Rahmenbedingungen einfach nicht passen, wie Urlaubszeit oder auch Schichtbetrieb. Nummer drei, wenn es eigentlich um sehr individuelle, sehr persönliche Themen geht, dann kann es auch leicht sein, dass so ein Gruppenworkshop echt nicht hilfreich ist. Und Punkt Nummer vier, wenn man sich nicht das Vertrauen der Gruppe holt als Moderator, Moderatorin. Ja, wie sind das so bei Ihnen? Ähm, Erzählen Sie es mir gerne, was Sie denn schon so erlebt haben, vielleicht auch bei Gruppenworkshops und wann Sie ausgewichen sind auf andere Methoden. Würde mich sehr interessieren. Sie erreichen mich gerne ähm, auf LinkedIn oder auch auf Twitter einfach mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat. Dann empfehle ich Ihnen auch, schauen Sie mal rein, ich glaube, das war die Episode Nummer 59, wenn ich es jetzt richtig habe, und zwar habe ich da gesprochen über die Stolperfallen bei so einer Gruppendiskussionsmoderation, Episode Nummer 59. Und wenn Sie sich jetzt weiterentwickeln wollen als Person, die Gruppen moderiert, dann empfehle ich Ihnen, schauen Sie gerne auch mal vorbei unter www.pionierederprävention.com. In unserer Online-Akademie finden Sie in der Bibliothek ganz, ganz viele Hilfestellungen für das perfekte Moderieren von Gruppen. Da gibt es Informationen darüber, welche Fragetechniken man einsetzen kann, wie man bei Gruppen gute Abstimmungen moderiert, welche Präsentationstechniken hilfreich sind und so weiter. Ein Mitglied hat mal das beschrieben als Portal mit ungewöhnlich vielfältigem und inhaltsreichem Angebot. Das fand ich sehr schön und war ein sehr schönes Kompliment. Ja, das war's von meiner Seite für heute. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.